0: Unge leser En podcast der unge lesere snakker om bøker med forfattere og hverandre I här utgaven av Unge leser har vi en spesial episode der juryklassen ved Skjent Kulturskole om de nominerte bøkene til u -prisen 2022 Prisen deles ut torsdag 2. juni under litteraturfestivalen på
1: Lillehammer Velkommen till podkasten Kulturskolens unge forfattere her diskuterer vi bøker og egne andres tekster. I denne episoden så skal vi diskutere de fem nominerte U-pris-bøkene. Først ut er Abnormium.
0: Ja, hej, Jeg heter Bert-Maria, og jeg er 14 år, og også dessverre litt sår i halsen i dag, men jeg skriver meg først til. <tøk> Abnormium av Ida Kynden Jønsen. Abnormium fanger mig fra side 1. Den er full av mysterier, fantasi, spenning og romantik og den er også en veldig godt skrevet bok. Den har en god spenningskurve og mange originale konsepter. Kapitlene er også korte, overkommelige, som gir en følelse av å komme sig fort videre i boken. Det gjør motivasjon til mange, men det gjør også det faktum at det er så mange mysterier i boken du ønsker å finne ut av. Boken handler om en jente som heter Athea, og hun har hatt en ganske mystisk oppvekst som man skjønner veldig litt av selv. Og når moren plutselig sender henne til en märklig skole mitt ute i Ingensted, som heter Abnormium, blir ikke oppveksten akkurat mer normal. Men kanskje er alt det Abnormium hun må gjennom ikke er så ille likevel? Det jeg likte best til boken var at Athea hadde veldig realistiske reaksjoner til utrolig urealistiske ting. Vanlige fancybøker blir hovedpersonene veldig fort bekvemme med det unormale og abnorme. Men det blir ikke Athea. Hun har en mye mer naturlig og realistisk reaksjon. Dette gjør også at man kan relatere til henne mye lettere. For å oppsummere er en veldig god bok, og jeg anbefaler deg å lese den dersom du liker fancybøker. Jeg har boken Terningkast 6. Og nå skal vi høre litt om Svart råst om natta. Takk. Uh, jeg er, heter Louise, og uh, jeg skal snakke om Svartrasta syng om natta. Uh, Svartrasta syng om natta handler om to jenter som blir forelsket i hverandre, og er skrivet av uh, Tone Solheim. Hun ene heter Martha, og er en positiv og snill person. Hun heter den andre Edith, og er veldig mye alene og tilbake til boken. Denne boken er lett å lese og forstå. Jeg likte godt at forfatteren tok for seg et litt tema enn vanlig, och tog noen spennende miljøer i forhold til dette temaet. Det er spennende å lese når forfatteren viser både Edith og Martha sin side av fortellingen. Hvis man liker å lese om skole og kjærlighet, temaer og bøker, så er dette en veldig bra bok for dig. Du har jo lest om «Den sorte bryten». Vil du fortelle litt om den?
2: Hey, ja. Jeg heter Øster, jeg er 12 år, og jeg har, som sagt, lest den sorte bruden. Den sorte bruden handler om Helene, som er 15 år og blir mobbet på skolen. Hun har det ikke så bra, for å si det sånn. Hun har etterpå møtt en rar gutt som hun ikke føler sig helt komfortabel med, og så plutselig forfinner søster hennes. Det blir väldigt stressende for henne, og hun kastes plutselig i et eventyr som er en blanding av skrek og fantasy som inneholder spøkelser, åndebrett og skumre sommerfuller. Men Helene finner åndebrettet ut, lyser, hun et spørsmål som kanskje ikke, ha, kanskje ikke vil gjøre så bra ting. Sjangeren er sånn type dark fantasy, og det, det er derfor jeg vil anbefale boka til andre. For jeg leser ikke så mange norske forventere som skriver sånn type sjanger, og det synes jeg väldigt intressant. Dark fantasy er en mix av fantasy og skrek, og det leser jeg som regel online, og ikke i böcker. Og, Emilie, du har jo lest Litt reddbare. Kan du kanske si litt om den? Om den var bra, om det jeg anbefaler til?
1: Ja, jeg heter Emilie, jeg er 16 år, og jeg har lest boka Litt reddbare av forfatteren Alexander Kjelland-Krag. I boka så møter du 17 år gamle Cornelius, og du følger ham mens han går gjennom en psykisk tung periode, og hvordan det... Hans sine tanker er når han møter slike problemer. Det blir kjent med hvordan familien og venner rundt han håndterer situasjonen og den nye oppførselen hans. Og på grunn av de korte kapitlene, og nesten ikke tekst på hver side, er den lett å lese. Jeg vil anbefale boken for de som er 15 år og oppover, fordi de er de jeg føler kan kjenne seg mest igjen i bokens problemer, eller Cornelius sinne problemer som man møter på. Og nå skal vi tilbake til Louise som kan fortelle litt om Jente 17 ikke savnet.
0: Ja, Jente 17 ikke samnet er skrivet av Camilla Sanmo, och er en spennende ungdomsbok som går in på ett spennende tema. Denne boken handler om Christiane, som er 17 år. Hun är egentlig en helt ganske normal eh, jente, men kommer inn i noen feil eh, ett feil miljø Denne boka var nesten umulig å legge fra sig med alle de plåttvistene som kommer underveis Samtidig så skrev hun veldig spennende og ordentlig, så det var enkelt å forstå hva som skjedde, men samtidig var det misterier som kom på veien og samtidig så var det sånn alltid usånn du tenkte noe skulle skje, og så altså bare skjedde noe som du aldri trodde egentlig kunne skjedd. Denne boken passer veldig bra med folk som synes liker sånn spennende og nesten sånn mysteriebøker, egentlig.
1: Da har vi hørt litt om alle bøkene, så då kan vi kjøre bokdebatt.
0: Ja, jeg synes uh, alle bøkene her er godt nominerte bøker som ungdoms årets ungdomsbok, selv om jeg har lest mange andre publiserte ungdomsbøker. Her. Men jeg synes egentlig ikke alle treffer målgruppen. vad synes dere?
1: Jeg er helt enig. Jeg syns spesielt hjem 17, ikke samnet og litt reddbare kanskje passer for en målgruppe som er litt høyere enn 9. trinn. Ja,
0: jeg syns egentlig at alle sammen treffer målgruppen egentlig ganske bra. Og alle som er spennende på hver sin måte.
2: Jeg synes, i hvert fall, jeg er liksom helt enig med Berit og Emilie. Fordi jeg er jo yngre i målgruppen, og noen i de bøkene mig meg. Og det sier jo noe om om den treffer målgruppen eller ikke. Og siden jeg ikke teknisk sett er i målgruppen, og den treffer mig så treffer den ikke i målgruppen, hvis det er mening.
0: Hvorfor tenker du alle treffer målgruppen, og i det? Fordi alle sammen har den samme sånn, spenningskurven som eh, kan få alle sammen til å bli veldig sånn, opptatt opp, oppslukt av bøkene. Ja, men jeg mener som for eksempel litt eh, reddbare, har noen situasjoner som passer utrolig mye bedre, eller som liksom, jeg tenker folk som er 16 år, vi kan skjønne seg mye bedre igjen i da, ja, enn de som er på vår alder, da. Så de med din aldersgrupper kanskje, Emelie?
1: Jeg er enig med at eh, litt reddbare treffer kanskje min målgruppe det er det, tror folk på min alder klarer å kjenne sig mer igjen i det Cornelius går igjennom, og att de som er under 15 kanskje er litt for unge for å klare å leve sig like godt in i boken som på min alder.
2: Uh, jeg er... Jeg skal liksom snakke om det som Louise sa før, med spenningskruven. For det er jo sånn at alle bøker kan jo være spennende, men det, men det er handlingen som bør treffe målgruppen, ikke hvor spennende de er. Folk som er litt redde var, var sikkert veldig spennende Emily. Men kanskje det ikke vil være, vil være like spennende for de andre som er litt yngre. Og la oss ta kanskje 1-17 som ett eksempel. Jeg synes at 1-17 var en spennende bok. Jeg har den ferdig på sånn to timer. Men så tok jeg litt lengre tid på noen av de andre bøkene som skulle være til sånn eldre barn. Så det jeg skulle si var at alle bøker kan være spennende. Men det kommer jeg an på vad handlingen er, og vad de tar opp.
1: Da kan vi snakke litt mer om tematikken, og vill ulike temaer som de fem forskjellige bøkene tar opp.
0: Hvilken tematikk synes du er mest interessant,
1: Emilie? Jeg synes det er vanskelig å kunne klare å en av de, for de tar for seg viktige temaer alle sammen. For eksempel i Littreddbare tar de for seg psykiske problemer, og det synes jeg er bra, for det blir ofte snakket veldig lite om, eller litt av overlagt, som noe man lägger bort. Så att en voksen forfatter velger å ta det opp, synes jeg er veldig bra forlåte. De voksne som sier at de unge bare later som og at det ikke er ekte.
0: Mm. Jeg i veldig ny at literet bare øy. også har en veldig god tematikk, men igjen så er det vel sikkert at den passer Kanske til en eldre aldersgruppe, da, selv om sykenske problemer om at kan diskuteres i alle aldersgrupper, så er det jo noen andra elementer boken som er fra eldre aldersgrupper, og jeg liker men jeg liker også veldig godt tematikken i abnormium, som mest
2: går ut på at man,
0: det er greit å være annerledes, og alle er egentlig annerledes,
2: på en måte. Eh, når vi snakker om tematikk, så liker jeg veldig godt tematikken i Jentesøtten Ikke Savnet. Og selv om det her kommer til å høres rart ut, så er jeg veldig glad som mord og drap, og sånt, eh, i sjanger av bøker. Og det er nettopp det som blir sånn, tatt opp i Jentesøtten. Og det er derfor jeg synes det er veldig spennende. Og sånn som Louise tar, så forklares det i sånn veldig organisert så liksom, ikke sånn det skjedde og så det skjedde men det er så veldig organisert og det er ikke bare rot, men det kommer jo mysteriet på veien og det er noen som blir løst helt på en
1: Jeg føler at jente 17 ikke savnet og den sorte bruden og abnormien All, hovedtema til alle de tre er utenforskap og det faller utenfor det resten av samfunnet vil kalle normalt og hvordan de håndterer det men Sartre's Sex and the City om natten handlar mer om att acceptera homofili. Kan inte du Louise fortella lite mer om tematiken i Sartre's Sex and om City?
0: Ja, för jag syns också den här handlar om homofili och det, men jag syns också det handlar om att kärlek är ganska komplicerat och svårt oavsett liksom och att att det är svårt liksom å få två världar sammansatt som är hvor forskjellig sånn de er Ja, så er det jo veldig mange personer I alle disse bøkene det, Har det noen søsikker som har blitt veldig glad i Alle karakterene Personlig har jeg blitt veldig glad i Mikkel Fra Nordin, jeg vet ikke, han er ikke engang hovedkarakter Han er bare bykarakter Men han er bare så hyggelig hele tiden Eller sånn, ja <laughs> Hva med dere?
2: Uh, jeg er ikke akkurat beglade i denne personen Men jeg husker veldig godt Hedda fra 1-17 for grunner som jeg ikke vil spoilere, det blir så veldig spoilert. Sånn. Men jeg er i hvert fall personlig jeg husker. Og så husker jeg også Edith i svart trøstet, siden jeg kunne i hvert fall realitere til henne. Siden hvis det er noen som jeg ikke har så mye tilfelles med, så kan det også bli sånn her tilbaketrukken og sånn. Så det er det jeg husker mest.
1: Jeg sitter også igen med sosielle forholdet mellom Kristian og Hedda i Jentesetten Ikke Savnet. Fordi forholdet hans endrer seg veldig i løpet av boken. De starter som fremmede og flettes inn till å bli venner etter hvert. Og så mot slutten får en ganske stor plottvist. Louise, har du noen personer du har blitt glad i?
0: Ja, jeg har blitt ganske glad i Kristiane som er med i Jente och ig sannhet. hun liksom hvordan forholdet mellom, som hun har mellom Linneli og forholdet til Hedda, hvordan hun svinger mellom de forholdene hele tiden. Liksom. Og at hun noen ganger er mer sammen med Hedda og synes at henne er mer riktig i det hun sier, men noen ganger er hun mer ja, enig med hva Linneli
1: sier og sånt. Ja, jeg har også blitt glad i Helene fra den sorte bruden, för hun den starter med att ha ett ganska gott förhåll till Miles som är systern hennes och föräldrarna. Men hon och brodern är adopterta dit, de, så det är inte dens ekta familje. Men hon har ganska tfft på skolen och blir mobbad och sån. Och efter vart i boken så blir hons tiden systern hennes försvinner så blir det också ganska tfft på roll med föräldrarna. Men vad syns du väster?
2: Jeg har ikke blitt glad i Helena, så det er henne jeg husker, fordi hun er hovedperson. For hun, har, for hun får liksom masse advarsler av øh, flere folk, og hun tar ikke hver på dem. Hun spiller med åndeprette, hun leker med det onde, øh, holdt jeg på å si. Da, jeg synes det burde ta advarsler, fordi hvis någon advarer mot noe, så vil de som regel de beste. Og da synes jeg Helena gjorde en dålig jobb om, som søster og familiemedlem av venn. Fordi hun kunne faktisk bli drept da. Um, och jag synes også att hun var veldig, veldig sånn uansvarlig når hun tog det valget. Det dårlige valget om å ikke ta andre folks avvarsler og ikke ta andre folks smarte valg och følge i fotspåret til noen som kanskje ikke gjorde så på god valg som hun kunde gjort. Derfor synes jeg hun var en bra person og det er derfor jeg liker hvordan hun har skrevet, fordi hun har sine gode og dårlige sider. Men hun er ikke akkurat den personen som jeg ble veldig glad i. Jeg synes mer hun var sånn irriterende.
1: Ja, jeg i motsetning til Berit er ikke så glad i Thea fra Adonormium. Og det er egentlig av samme grunn til at du liker henne veldig godt, for du liker at hun viser mer ekte følelser, mens jeg føler at det blir overbladisk, eller at hun reagerer mer voldsomt enn man kanske ville gjort i slik situationer.
0: Vi kan jo være ærlige på at hun grøter litt mye. Litt grann. Men eh, hun har liksom, i mange fancybøkker, så er det liksom, en hovedperson som skal liksom være så modig fra starten. Da. Og liksom bevise med en gang at de er helter. Da. Men at det er ikke sånn helt at man er det, liksom det stig motsatte og gråter av alt. så hun har liksom en større karakterutvikling i løpet av boka enn mange andre. Det er ikke mye bedre da.
2: <laughs> eh, jo, i Abnormium så jeg, personlig, og personlig at det er ikke veldig realitert. Men når jeg snakker om Abnormium så kom jeg på og slutten synes jeg raskt. Fordi de oppbygget universet så godt, og så sakte. Da synes jeg at den liksom gikk litt for oss, sånn som i den der Game of Thrones når de bare slutter i en episode. Og så har de brukt en hel serie på å bygge det opp.
0: Ja, jeg er helt enig med Esther. Jeg synes at slutten gikk all for fort, og den var ikke like som resten av boka. Ja, jeg er også enig i at de hastet seg på slutten. Altså. Bare, å vent, jeg må forklare det og forklare det og forklare det. Og så er, liksom, er det noen ting de kanskje kan forklare også. Men uh, jeg tror det kommer litt an på om man har liksom, trening kanskje, på å lese fans i bøker, for det skjer noen ganger at de liksom gjør det. Så det om man kan få en sata.
1: Ja, hvis jeg skal med Jente 17, ikke sovnet, så jag ska jämföra Abnormien med Jantesetten i Kisshavnet så föll jag att i Jantesetten i Kisshavnet så klarer Camilla som är författaren och löser och skapar många men löser någon av de underperisliga att man klarar att hänga med men också vill läsa vidare för det man vill finna svar på de nya problemen sedan gamla är löst. Men i Abnormien så föll jag att Ida lager skriver mange nye problemer, og så får man ikke løsningene underveis, så man skjeder seg litt når man leser den, og får alle svarene på slutten. Så det kan være veldig forvirrende. Men det er sånn det
2: er med sånn fansbøker, det er jo sånn det ska være mysterier, altså blir jo de fleste det muligst helt på slutten, hvis du ikke er en sånn som leser krimbøker for gøy, og alltid vet vad som kommer til å skje. Men det er det veldig lite av. Det skulle si var jo at jeg er jo litt sånn enig med Emilie, jeg vet hva hun mener, men jeg er også enig med mig selv i at uh, fantasybøker burde ha mysterier som skapes på nytt og så blir løst helt på slutten, men ikke sånn helt, helt slutten, for da bruker det bare raskt, og da er det sånn det det sånn at hun Ida, forfatteren, bare tenkte oi, ups, nå må jeg bli ferdig med boka, altså prøvde hun få hele slutten in i ett kapitel, og det gikk så bra, synes jeg. Så uppsummering. har lite lista på vad jag vill ha i tärningkast till alla böckerna. Så avnämmen vill jag i 4 för de skotten var för kort. Fillet rödvare vill jag i 3,5 för det är sköntt inte som jag hade. Till bruden vil jag i 4,5 för de jag var inte så glad i hoppas om. Och till svartrest så vill i, liksom vil i 5 för det är synds. Det kunde kanske liksom beskrivet lite mer och inte bara sin lista hade i mig. Och jag tänkte sätta vill i 5,5 for det är väldigt bra drag
0: ja, eh øh, jente 17. Ikke i sannhet vill jag ge en 5,5 avs som ester fördi ja jag syns e, det var spännande skrivit og bra. Svartrasta svartaste ge en 5er. Jag syns det var någonting de kunde beskrivit bättre som också i ett kapitel eller eh på den sorte bruden så syns jag ett sluten var ik. kapitel så jag tog den ja den i femmer. Og på norvim så ge jag en femmer för det igen sluten ik för och på litt reddbare Så gjør jeg også en femmer Fordi den var litt Jeg synes var litt vanskelig å følge med På noen av delene
1: Ja, jeg synes det blir litt vanskelig Å i en kast det er så ulike temaer De ulike bøkene tar for sig. Ja, det gjør det absolut. Og
0: vi har nok også litt forskjellige favorittsjengere Men vi håper vi greier och finne en favorittbok Før litteraturfestivalen i juni Hei, hello honey